0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Delila Werdermann. Der Reigen und kein Ende. Tief in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts verfasst und ungespielt zum handfesten Literaturskandal avanciert – war Arthur Schnitzlers aus zehn erotischen Dialogen bestehendes Drama, wie regelmäßige Hörer unseres Podcasts wissen, erst im Dezember 1920 am kleinen Schauspielhaus Berlin zu seiner szenischen Uraufführung gekommen und brachte es hier genauso wie wenig später bei seiner Inszenierung in Wien nun auch zu einem stinkbombenumtosten Theaterskandal, der in der Folge sogar die Gerichte beschäftigte. Wie häufig in Skandalen waren hergebrachte ästhetische und gesellschaftliche Normen offensichtlich fragwürdig geworden und verlangten nach einer Neuaushandlung. Und wie nicht selten bei derartigen Prozessen tat sich die Justiz dabei durchaus schwer, mit gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten. Diesen Eindruck von den Berliner Verhandlungen über den Reigen vermittelt jedenfalls ein prominenter Prozessbeobachter im Berliner Börsenkurier vom 16. November 1921, Josef Roth. Hier verkörpert von Frank Riede.
0: Epilog zum Reigenprozess von Josef Roth Ein Prozess von sittengeschichtlichem Format und deutscher Gründlichkeit. Teilweise heiter in der Wirkung und vielleicht ernst in den Folgen. Als kulturhistorische Erscheinung notwendiger denn die Aufführung des Reigens. Der Prozess zeigte mancherlei. Erstens, dass eine gesetzliche Begriffsbestimmung über Sittlichkeit, insofern sie aus einem Kunstwerk spricht, lächerlich ist. Es gibt keine normalmenschliche Empfindung, die als Grundlage für eine Gesetzesbestimmung über Sittlichkeit dienen könnte. Zweitens, dass das ganz große Gebiet der Kunst einem großen Teil der gebildeten deutschen Menschheit verschlossen und unverständlich ist, dass Regierungsräte in künstlerischen Dingen Analphabeten sein können. Drittens, dass solche Regierungsräte dem Gericht maßgebend und sachverständig sind, dass also die Behörden um ein paar Jahrhunderte hinter der Kulturentwicklung zurückgeblieben sind. Alle diese Tatsachen sind uns niemals so deutlich zum Bewusstsein gekommen wie durch den Reigenprozess. Nicht weil das Werk etwa bedeutend, die Aufführung eine künstlerische oder ethische Tat von historischer Notwendigkeit ist, sondern weil der Prozess einen Abschnitt in der Entwicklung der deutschen Öffentlichkeit beschließen könnte, ist er als Ereignis wichtig. Sieht man von den muckerischen Argumenten der beruflichen Anstoßnehmer ab, der Tugendbündler von Geburt und Neigung, der öffentlichen Sittentanten, der politischen Nutznießer und gewaltsamen Tendenzmacher, so bleiben immerhin einige Einwürfe ehrlich erbitterter die mit jenen Bütteln der tatüv nicht in einen Brunner zu werfen sind. Diese Ehrlichen halten dem Dichter die skeptisch leichte Behandlung menschlicher Heiligtümer vor. Das ironische Lächeln über Problematisches und natürlich Religiöses. Sie tadeln nicht die Wahl des Themas, sondern seine Behandlung. Das aber macht gerade die schnitzlersche Eigenart aus. Überlegenes Lächeln bei irdischen Schmerzen. Die Dinge zwar nicht vom Standpunkt der Ewigkeit zu betrachten, aber vom Standpunkt der Abseitigkeit. Die Weltweisheit eines gesunden Menschenverstandes. Wedekind ringt mit den erotischen Problemen, Schnitzler tut sie ab. Pathetische Menschen empfinden Schnitzlers Lächeln arrogant. Der Reigen ist ihnen eine Naturlästerung. Den Sensiblen kann die Aufführung eine Preisgabe keuscher Verschwiegenheiten bedeuten. Alles Geschlechtliche ist zwar nicht Geheimnis, aber Verschwiegenheit. Es auf die Bühne bringen, heißt es in die Öffentlichkeit zerren und entweihen. Nur die wirkliche Notwendigkeit einer reigen Aufführung kann sie vor den Sensiblen entschuldigen. Wo aber lag diese Notwendigkeit vor? Wie ist der Nachweis zu erbringen, dass das Stück aus ethischen, nicht aus sensationellen Gründen aufgeführt wurde? Um das Buch lagerte seit eh und je die Pubertätsneugier der Minderjährigen. Das Geheimnis der verbotenen Frucht, das waren die Gründe seines Erfolges. Nicht sein Kunstwerk, nicht seine Bedeutung. Es mag ein reizendes Kunstwerk sein, sagen die Sensiblen, aber es bringt uns keinen Schritt weiter. Was Schnitzler mit geistreichen Pointen sagt, wissen wir selbst. Ja, er nähert sich dem gefährlichen Paradox und entfernt sich von der Wahrheit. Ein Juwel mag sein, aber musste es aufgeführt werden? Eine Angelegenheit, bei der sich der Reife amüsiert und nur der Primaner sich aufregt? Ja. Nur die Primaner regen sich auf und die Vorzugsschüler unter den Primanern entrüsten sich und klagen an. Brunner ist der Musterknabe der amtierenden Prima, er hetzt. Der Dolus wäre in der Frage zu suchen, geschah die Aufführung aus ethischen oder sensationellen Motiven, nicht in der Frage, ist sie unsittlich oder nicht. Den Vorwurf der Sensation widerlegen die Persönlichkeiten der Hauptangeklagten, und der Umstand, dass die Reigenaufführung dezent bis zur Langweiligkeit war. Eine der häufigsten Fragen im Verlauf des Prozesses war Was versucht der Dichter nachzuweisen? Und auf die Anschuldigung einer Zeugin, junge Menschen müssten aus dem Reigen die Notwendigkeit eines leichten Lebenswandels ableiten, weil doch die Selbstverständlichkeit des Ehebruches und der Sünde durch Anschaulichkeit sozusagen gepredigt werde, warf ein für den Reigen eintretender Sachverständiger die Frage ein, glauben Sie nicht, dass junge Mädchen die Verwerflichkeit mancher Männer kennenlernen und also gefeit sind gegen Verführung? So wird nicht über die ungewollte Wirkung eines Kunstwerks verhandelt, sondern über seinen didaktischen Zweck. Mit Gottsched, der den Nützlichkeitszweck der Poesie gepredigt hat, bis zu diesem Sachverständigen ist kaum ein Schritt, bezeichnend für die Orientiertheit mancher Beteiligter. Sagte ich, es sei ein Prozess von deutscher Gründlichkeit? Es ist ein Prozess des Danebenredens, die Mark fällt, die Abrüstungskonferenz tagt, die Weltgeschichte besteht aus lauter Ereigniswirbeln, hier wird tagelang an dem Reigenproblem vorbeigeredet. Aber der Missgriff des Staatsanwalts ist ein paar verlorene Tage wert. Noch nie sah man die Feigenblattkämpen so hüllen und hilflos. Es war ein geistiger Nackttanz der Ankläger.
1: Das war's. Schnitzler so, zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Leider nicht 1921. Schnitzler selbst bat um ein Aufhörungsverbot, das bis 1982 Bestand hatte. Wir zensieren uns nicht und protestieren gegen keine Spende, die uns über www.aufdenTaggenau.de erreicht. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.